0: Abra sua Bíblia, embora seja um versículo só. Abra sua Bíblia no Salmo 37. Vamos ler o versículo 5. Eu aprendi, desde a minha infância, que abrir a Bíblia é necessário para nós lermos, ainda que saibamos o versículo de cor ou o texto todo de cor, é muito importante eu aprendi que quando o diabo vê, e ele é potestade dos ares, ele vê as suas atitudes, quando ele vê que nós estamos abrindo a palavra de Deus, ele entende que você está sendo fiel à palavra de Deus e ele foge essa é uma das formas de resistir o diabo, é uma delas, há outras. Então é importante que nós criemos essa cultura, ou que não abandonemos essa cultura que tínhamos, e abrir a Bíblia para ler, ainda que seja um versículo. Quando você abrir aqui agora, e ao ler este versículo, se você ler entendendo que a palavra de Deus falando ao teu coração... As revelações começarão a surgir. E você vai lendo o versículo e cada palavra vai saltando para você e falando ao teu coração. Versículo 5 diz, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais ele fará as versões diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá ele tudo fará todo o restante ele fará vamos falar com Deus, vamos pedir a ele que nos revele aquilo que precisamos de revelação vamos ficar de pé irmãos Pai querido, em nome de Jesus, nós pedimos Senhor que Tu controles a nossa mente, controle Senhor o ambiente, que o Senhor controle a nossa alma, de forma que tudo que for dito aqui Senhor, seja ouvido como vindo do alto, vindo do Teu coração para o nosso coração. Em nome de Jesus Que o Senhor possa atuar nesta manhã De uma forma Sobrenatural Que haja entendimento Senhor Por todos nós Entendimento De que o Senhor É o nosso Pastor Que o Senhor É o Rei dos reis Senhor dos Senhores, e todas as coisas, e em todas as coisas o Senhor tem a supremacia, em nome de Jesus, amém. Podem sentar, queridos. A mensagem que o título que a gente colocou aqui, para essa noite, para essa manhã, é entrega, confia, e receba eu queria que a igreja repetisse comigo não é meu feitinho não é meu feitinho repita comigo entrega, confia e receba agora eu queria que você falasse para você com a mão no seu coração assim ó entrega confia e receba Aqui está dizendo que, para receber, é preciso entregar. E além de entregar, é preciso confiar. Entregar o quê? Algumas coisas que nós podemos ou precisamos entregar. As nossas preocupações. Primeira coisa que a gente tem que entregar ao Senhor é as nossas preocupações, aquilo que você de antemão está, aquilo que de antemão está te desestruturando, te preocupando, seja sua vida financeira, seja o teu casamento, seja a política financeira do país, sejam os seus vizinhos alguma coisa que esteja acontecendo que estão fugindo do seu controle outra coisa a entregar são as nossas lutas e desafios, primeiro eu falei de preocupação agora eu falo de lutas e desafios porque o ser humano é muito propenso a lutar com as forças humanas nas lutas espiritua- espirituais. É nosso isso. É do ser humano. Senão não estaria escrito. Quando a Bíblia diz que o homem não pode confiar no homem, e eu já expliquei isso aqui na igreja, aí desconfie de todo mundo. Não, não. Ele não pode confiar em si mesmo. Há outros versículos, porque a Bíblia não se contradiz, não se desdiz. Ela se confirma. Que o homem não deve se estribar. O que é estribar? Se firmar. Vem de estribo. Os guerreiros precisavam do estribo. Muita gente não sabe para que serve o estribo da cela do cavalo. Os guerreiros precisavam e eles ficavam... confiantes porque tinham estribos uns até enfeitavam os estribos e colocavam ali então por isso que ele usa a figura do estribo não te estribes no teu próprio entendimento outro versículo e quando o senhor diz para não confiarmos no próprio homem ele não está dizendo não confie mais nada Ele só está dizendo para não confiar no próprio homem. E a Bíblia vem juntando, e um dos textos que fala que nós temos que confiar em Deus é esse, mas há outros. Entrega o teu caminho, confia nele e ele vai agir. A outra coisa que nós precisamos entregar são os nossos tesouros. O que que são tesouros? Tudo aquilo que chama a atenção do teu coração. Onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Família é um tesouro. Para alguns, o trabalho é um tesouro. Então você começa a imaginar: tudo aquilo que você tem como tesouro, você entrega para o Senhor. Confia nele e ele vai guardar. O apóstolo Paulo disse, eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Isso foi só para começar. Primeiro ponto que diz aqui, entrega. Será que nós sabemos o significado na prática de entrega? Deus só dirige os passos de quem entrega. Satanás permite que você faça 10%, ele faça 90%. Satanás permite que você faça 90% também, e ele fique com 10. Mas o Senhor não permite. E ele diz, a minha glória eu não dou a ninguém. Eu queria que essa mensagem dessa manhã fosse bem de reflexão. Eu vou procurar falar mais, mais devagar possível, além da dificuldade que eu estou um pouco para falar, mas que você deixasse o Senhor falar o teu coração também. E a primeira coisa a se entregar, e eu estou falando de entregar ao Senhor, que o texto diz, entrega o teu caminho ao Senhor. Primeira coisa a se entregar, é a última coisa a se converter dentro de nós. É o coração muitas vezes nós nos convertemos aos caminhos do Senhor dizemos que aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, mas nosso coração está longe por isso que Jesus diz onde tiver o seu coração, ali está o seu tesouro, e muitas vezes nós não entregamos o nosso tesouro ao Senhor, queremos cuidar do nosso tesouro as nossas ações são limitadas. Eu estou falando de homem. Eu não estou falando do o homem dirigido por Deus. O homem dirigido por Deus, todas as suas so, ações são entregues a Deus. Não é? Então, aceitar a Jesus como Senhor e Salvador é entender e a partir daquele momento você está entregando a Ele tudo, começando pelo seu coração, e essa é a primeira coisa a entregar, e você não conseguirá entregar nada mais, se seu coração não for entregue, se você tiver o coração de servir a Deus, com as suas orações intercessórias, seu coração precisa estar entregue a Deus. Porque senão você não vai conseguir orar por ninguém. O seu coração não está nisso. Se o seu coração não for entregue ao Senhor, você não vai conseguir participar do... Não é assistir, assistir, todo mundo assiste. Até o ímpio assiste. Mas e o seu coração? Está na adoração? Como você está na presença de Deus, quando Deus está trazendo uma mensagem? E se você tem coração... no Senhor, você não consegue nem ver quem está pregando, porque senão os cegos não teriam direito a isso, o nosso coração é o segredo para tudo acontecer na nossa vida, é a fonte de tudo que acontece, provérbios 4, 23 é um versículo que muita gente conhece, mas nós vamos abrir a Bíblia em provérbios 4, 23 e vamos ver o que, é que está escrito aqui, não é assim? Acima de tudo, o que se deve preservar Guarda o íntimo da razão, guarda o teu coração, pois é da disposição do coração que depende toda a tua vida. Coloca na linguagem, na Ferreira de Almeida atualizada. Aqui ele está falando de uma forma bem original, bem profunda, mas uma versão que todos acostumaram. Guarda com toda diligência o teu coração porque dele procedem as fontes da vida, olha como é que o coração é importante, antes de prosseguir irmãos, se você tem o hábito de começar a pegar essa mensagem, e achar, essa é para mim, essa não, essa mensagem é para todos, a segunda coisa, confia, A confiança em Deus requer disciplina espiritual. É um exercício diário de entrega, oração e leitura da palavra. Você pode entregar umas coisas a pessoas e ficar segurando na corda e buscando resposta. E está pronto? Está, não sei, tem umas pessoas que dizem, né? Isso é um provérbio aí do mundo que Deus fez o mundo em seis dias, porque não tinha ninguém perto dele perguntando quando é que ia ficar pronto, é apenas uma alusão a confiar, e confiar é parecido com fé, mas não é a mesma coisa, não é a mesma coisa, obviamente para você confiar você precisa ter fé, mas você pode ter fé e não confiar, Pastor, agora eu preciso que você me explique. Você tem fé? Você acredita? Você crê? Que uma pessoa muito rica, bilionária. Bilher, esse aí agora que estava comprando o, o, Twitter. o é, é Twitter, é Twitter ou é Twitter? Né? É, esse é Elon vocês creem que ele tem um milhão de reais para nós construirmos a próxima igreja, quantos creem, quantos creem quantos, tem? quantos acreditam vocês estão com, com vergonha irmão? não né e quantos confiam que ele vai fazer isso não adiantou crer. É só para você entender. Agora eu vou perguntar o tradicional, por isso que eu perguntei isso antes. Quantos creem que Deus levanta do sepulcro alguém que está morto? Ou alguém que já morreu há dez anos e o Senhor levanta? Quantos creem? E quantos confiam nisso? Temos que confiar, E a pergunta agora é para todos, mas agora essa você pode dizer, eu vou vestir essa carapuça ou não? E por que que você tem desconfiado tanto das coisas que você tem pedido a Deus? Por que que você tem posto em xeque as coisas de Deus que alguém te fala? É porque a confiança vem através do relacionamento. se eu conheço bem uma pessoa eu empresto dinheiro para ele e se eu conheço bem uma pessoa, eu não empresto dinheiro para ele veja que as minhas decisões estão baseadas no meu relacionamento agora você pode emprestar o dinheiro a uma pessoa que você conhece há meses e se dar mal Mas isso é uma forma de você aprender. O relacionamento com Deus envolve disciplina, obediência, entendimento de quem Ele é. Aí começa a se fazer um relacionamento. Se você não estuda a Bíblia, se você não ora muito, só ora o tradicional de manhã, de tarde e de noite... Ah, mas Daniel orava três vezes ao dia. Mas a oração de Daniel era uma oração diferente daquela que você faz. Senhor, muito obrigado por este alimento que nós vamos comer. melhor dizer o amém. Você faz isso três vezes ao dia. Às vezes não faz nem duas, às vezes esquece de fazer. E come com tanta fome que você está, você esquece. Mas vamos supor que você diariamente ore três vezes ao dia. O relacionamento com Deus se faz através da oração, da leitura da palavra... Do servir ao Senhor, da obediência, do entendimento de quem Ele é. Não podemos nos relacionar com Deus segundo a nossa vontade. O que é segundo a nossa vontade? Não é ter vontade de relacionar com Deus, senão estava dizendo o que diz. É segundo o que eu preciso, eu vou me relacionar agora com Deus um mês, que é um mês que me deram o prazo para eu comprar a casa e esse um mês eu vou orar e Deus vai me dar essa casa e eu quero comprar essa casa ou se relacionar com Deus, achando que está fazendo a vontade de Deus está fazendo a vontade própria amém ou não amém? A vontade dEle é e será sempre soberana. Ele é o nosso Senhor, o nosso dono. O sentido de Senhor é dono. Efésios 5,17 diz, portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Irmãos, aqui esse versículo é tão sério que muitas vezes nós estamos dando murro em ponta de faca, nós estamos fazendo as coisas sem entender a vontade do Senhor, às vezes Deus quer tratar com uma pessoa e você se mete no meio, e quer aliviar o sofrimento que Deus está preparando para ensiná-lo, não é o que Deus está fazendo a pessoa sofrer não, Deus está testando, trabalhando e a gente se mete no meio, coitadinho, não faz, olha que injustiça, quanta coisa, ah meu Deus, até o ponto de Deus ter que falar com você, ou você deixa eu mexer nele, eu vou mexer na sua vida antes, em Filipenses 2,13 diz, pois é Deus quem efetua em vocês, tanto o querer, quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele, Estamos sempre demonstrando falta de confiança em nosso Deus quando? Primeiro, quando não deixamos Ele controlar nossa família. Nós, os maridos, as mulheres em casa, colunas de casa, às vezes nós queremos controlar a nossa família para não sofrer para não passar dificuldades mas não compete a nós nós demonstramos também falta de confiança quando não deixamos ele gerir os nossos bens materiais quem é você? quem sou eu? Aquele grande corredor de automóveis Fórmula 1 Schumacher Era incalculável A sua fortuna Recentemente eu li uma reportagem Ele teve um acidente, não é que todos já sabe Já há anos, ele está lá vegetando Está praticamente sem dinheiro Pagando tudo do melhor Para tentar restaurar Aquilo que com uma palavra Deus pode fazer em um segundo não estou dizendo que ele deixou de fazer, não quer que Deus faça, porque além disto, tem a vontade soberana de Deus, eu acabei de dizer aqui senão a todos que nós pedíssemos em todas as situações, melhor que nós pedíssemos a Deus por alguém Deus teria que aceitar não morreria ninguém ninguém ficaria doente, nem o pastor Nosso carro não quebraria, não seríamos assaltados, só porque falamos com Deus. Mas confiar envolve também isso, eu entender que se não deu, é porque ele não quis, e eu preciso confiar nele. Uma das grandes provas de confiança em Deus, é com relação ao nosso dinheiro, nós confiamos, se eu fizer um pé de meia, de dois milhões de reais, o juro agora está alto, você consegue aplicar um e pouquinho, dois milhões, são 20 mil reais, se eu não estou fazendo conta errada, é isso aí me ajuda, 20 mil por mês, não preciso trabalhar, como se trabalhar, Não fosse algo digno. 20 mil reais, eu não tenho que dar ouvido a muita gente. Porque eu sou dono do meu nariz. Olha como é que você está saindo da vontade de Deus. Se eu tiver um problema eu dou mil reais de gorjeta e o problema vai ser resolvido, opa, agora já virou idolatria, se eu tiver dinheiro, a minha esposa não me larga, ou meu marido não me larga, idolatria, se eu tiver dinheiro, eu não passo necessidade, idolatria, quem é o seu ídolo? O dinheiro. Esse é um tema, irmãos, que quando a gente fala, muita gente fica incomodado. E quanto mais incomodado fala, opa, está mexendo ali. nós demonstramos falta de confiança quando agimos com nossas próprias mãos. E a confiança depende de onde está o nosso coração. Nosso coração está em tudo o que valorizamos, se está, é ali o nosso tesouro. Terceira e última, é entrega, Confia e receba. Receba. Ele vai agir, então recebe. Receba. As duas primeiras, entrega e confia, são atitudes exclusivamente nossas. Deus não pode entregar por você. Vem cá, meu filho, eu vou entregar o seu coração para mim. Não. É você que diz: eu vou entregar o meu coração. Eu vou entregar a minha vida. Eu vou entregar as minhas preocupações confiar não, não precisa confiar em mim não deixa que eu confio para você não, é você que confia sou eu mas a terceira exclusiva de Deus é exclusiva de Deus quem age é ele E é Ele quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, o agir, de acordo com a boa vontade dEle. Se entregarmos e confiarmos, certamente Ele agirá. Não talvez do jeito que você quer, mas Ele vai agir. Por quê? Porque nós não sabemos pedir, ele diz, pedir, pedir, mal. Vocês pedem muito mal, por quê? Vocês pedem para satisfazerem ou gastarem os seus próprios deleites. E ele pode agir muito diferente do que você está pedindo, porque ele enxerga o amanhã que você mal enxerga hoje. Quando eu digo que você é o ser humano, eu também, tá, irmãos? Fica parecendo que o pastor é o santarrão e todo mundo não presta, né? Então é só para lembrar. Em Romanos 8:28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu plano, seu propósito se você não deixar Deus te chamar se eu não deixar Deus me chamar segundo o plano dele segundo o propósito dele as coisas não vão cooperar para mim porque acima de mim e muito acima de mim está o Senhor e Ele só nos beneficia quando Ele é glorificado na nossa vida entre os hebreus o coração é uma forma de vivência espiritual os antigos eles tinham esse negócio o coração não é aqui é aqui Um símbolo de controle dos pensamentos, das ações e da vida É um coração sem soberba Não adianta pedir se seu coração tem motivações fora dos propósitos e princípios de Deus Tiago, capítulo 4, versículo 3 Coloca para mim Tiago Pedis e não recebeis Porque pedis mal Para o gastardes Em vossos deleites Entrega Confia E receba E se você Se diz Participante do corpo de Cristo e está todo o tempo em dúvida se você faz parte desse corpo ou deve fazer parte desse corpo a melhor coisa que você tem que fazer é entregar confiar para que você possa receber aquilo que a sua vida precisa não o que você quer É muita petulância da nossa parte. Muita petulância. Quando nós nos dirigimos a Deus, ou falamos em nome desse Deus, com outras motivações que não sejam a edificação do corpo de Cristo e se por acaso algum dia isso vier a acontecer, porque pode acontecer pode vir a acontecer, você está num mau momento está fora de sintonia, por algum instante você saiu da estação como ó, está ouvindo um programa de rádio, dá um bocadinho tchum, ficou, perdemos o sinal a cadinho restabelecido o sinal quantas vezes isso não acontece conosco então se isso vier a acontecer lembre-se que você faz parte de um corpo que você diz que queria fazer seja humilde e diga senhor eu preciso entregar e confiar mas se você não conseguir Seja sincero com Deus. E rejeite a Deus. Porque há a possibilidade de se afastar de Deus. Ele diz. Aquele que se afastar de mim. Eu me deixarei afastar dele. Mas aquele que se aproximar de mim. Eu me aproximarei dele. Em nome de Jesus feche seus olhos pai querido em nome de Jesus o senhor sabe que foi o senhor que nos deu essa mensagem não sei senhor as situações pelas quais os irmãos estão passando ou a maioria está não sei, eu posso saber, uma ou duas pessoas, agora mesmo de manhã, um irmão nos procura, e pede para orar, pela Duda, que está internada, está no hospital, estava com febre, e a palavra para ele pode ser essa, entrega, confia e receba, e nesse momento nós já estamos entregando a Duda, confiando e profeticamente pela fé estaremos recebendo a cura e a restauração total pai que essa igreja seja uma igreja não a melhor porque a melhor estará contigo no céu mas seja uma igreja capacitada preparada para receber os desafios E muitas vezes nós estamos sendo desafiados e nos descuidamos porque os desafios estão vindo de muito próximos. Talvez dentro da própria comunidade venha um ou outro desafio. Senhor, tu conheces todas as coisas que se passam debaixo do céu. Tu conheces o coração de cada pessoa. Por isso, Senhor, alivia o peso da alma. Ensina-nos a entregar-te e a confiar em ti todas as nossas inquietações. Age, Senhor, de forma que o teu nome seja engrandecido em nosso meio. Em nome de Jesus, Senhor. Que a tua palavra tenha crédito através de nós. Repreendemos em nome de Jesus todo o espírito de julgamento entre nós. E tomamos posse, Senhor. E toda palavra de conserto e de unidade. Não aceitamos, Senhor, que o inimigo roube de nós a confiança que temos que ter em ti não aceitamos que o inimigo nos direcione para entregar a outros deuses ou a seres humanos aquilo que só o Senhor pode fazer nós tomamos posse, isso sim Senhor de tudo que o Senhor tem para nós, ainda que nos machuque nós queremos Senhor a tua palavra garante que o Senhor disciplina somente a quem o Senhor ama e é baseado nesse amor nessa graça nós oramos e te entregamos confiamos nas nossas aflições, em nome de Jesus, amém.